0: Cześć, witam Was na moim kanale. Słuchajcie w dzisiejszym odcinku na prośbę widzów zajmiemy się tematem tzw. klauzul dobrego samarytanina. Więc zapraszam tutaj na odcinek. Państwa, tak jak powiedziałem, klauzula dobrego Samarytanina. Co prawda już to opowiadaliśmy w jednym z poprzednich odcinków, tutaj jak analizowałem projekt tej ustawy z dnia 28 października 2020 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19 i omawialiśmy właśnie wśród tych wszystkich zmian właśnie między innymi tą, właśnie tą klauzulę dobrego Samarytanina. Natomiast konkretnie w tym odcinku skupimy się właśnie Konkretnie na podstawie tej klauzuli. Tutaj generalnie też słowem wyjaśnienia, tutaj nie ma jeżeli dodatkowej odpowiedzialności karnych, jeżeli chodzi o lekarzy, czy powiedzmy też o inne tutaj podmioty lecznicze, w stricte znaczeniu właśnie tutaj błędów medycznych, jeżeli chodzi o konkretne błędy medyczne. Tutaj stosujemy ogólne przepisy kodeksu karnego, chociażby artykuł 155 kodeksu karnego, artykuł 156 paragraf drugi kodeksu karnego artykuł 157 paragraf trzeci kodeksu karnego lub artykuł 160 paragraf 3 kodeksu karnego. No i no proszę Państwa, i zgodnie z artykułem 24 tej, tej ustawy z dnia 28 października nie popełnia przestępstwa, o którym jest mowa właśnie w artykule 155, artykule 156 paragraf 2, artykule 157 paragraf 3 lub artykule 160 paragraf 3 ustawy z dnia 6 czerwca 97 kodeks karny kto w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemiologicznego lub stanu epidemii udzielając świadczeń zdrowotnych na podstawie ustawy z dnia 5 grudnia 1996 roku o zawodach lekarza i lekarza dentysty, ustawy z dnia 20 lipca 1950 roku o zawodzie Fletchera, co pra... nadal, nadal jest taki zawód jak Fletcher. Co prawda jest ich mało, natomiast istnieją. Ustawy z dnia 15 lipca 2011 roku o zawodach pielęgniarki i położnej, ustawy z dnia 8 września 2006 roku o państwowym ratownictwie medycznym albo ustawy z dnia 5 grudnia 2008 roku o zapobieganiu oraz walczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi w ramach zapobiegania, rozpoznawania lub leczenia COVID-19 i działając w szczególnych okolicznościach dopuścił się czynu zabronionego, chyba że spowodowany... Skutek był wynikiem rażącego niezachowania ostrożności wymaganej w danych okolicznościach. I to jest tak zwana klauzula dobrego Samarytanina. Uff, dosyć długi artykuł. Tutaj generalnie też tak słowo podkreślenia, bo jak wszyscy sobie uważają, że jeżeli powiedzmy ktoś popełnił błąd i tak dalej, to koniecznie trzeba go załatwić w kajdany i prokuratura się powinna nim zająć, najlepiej na galery na 20 lat tutaj ciężkich robót. No proszę Państwa, no nie. Nam chodzi przede wszystkim o pokrycie tych roszczeń finansowych, które mogłyby na przykład wyniknąć z tego, no po co z tego, że taki powiedzmy poszkodowany, generalnie w wyniku takiego zabiegu medycznego, skaże tego swojego powiedzmy oprawcę, tego powiedzmy lekarza na jakieś 25 lat ciężkich robót, jak tam poszkodowany nie będzie mieć czego potem żyć. Bo po prostu osoba odpowiedzialna za to, czyli na przykład ten lekarz, nie będzie w stanie zapłacić mu na przykład renty czy odszkodowania, bo będzie się w więzieniu. No to jest bez sensu, to jest głupota po prostu. Tutaj przede wszystkim nam chodzi o zaspokojenie roszczeń finansowych i te roszczenia finansowe, tak samo jak w przypadku chociażby kierowców samochodów, którzy mieli stłuczkę z innym samochodem, albo na zwykłą parkingówkę, tak samo to pokrywa ubezpieczenie OC i tutaj, jeżeli nawet nie ma tego ubezpieczenia OC, to zawsze pokrywa ten kierowca z innej kieszeni. Tutaj trzeba podkreślenia, że nie jest tak naprawdę w niczym interesie, wskazywanie na siłę ludzi do więzienia. Bo to może fajnie ogóle pod publiczkę, jak ktoś się pochwali, to na konferencji prasowej, natomiast to jest generalnie słabe. No bo kto potem przejmie na siebie te zobowiązania finansowe? Na pewno nie Państwu, bo jeżeli ktokolwiek miał do czynienia z publiczną służbą zdrowia i tutaj systemy zasiłków państwowych, no to wiedzą, że to jest jedna wielka ściema, więc... I tutaj ten artykuł nie wyłącza w żaden sposób odpowiedzialności cywilnej, odszkolowawczej, powiedzmy takie lekarzy, czy bardziej tutaj podmiotów leczniczych, bo to najczęściej pozywa się jakoś w całe szpitale, nie danego powiedzmy tam medyka osobiście, ani również nie wyłącza to odpowiedzialności dyscyplinarnej. Na no właśnie chociażby gruncie ustawy właśnie o zawodzie lekarza i lekarza dentysty i kodeksu etyki lekarskiej. Jeżeli ktoś uważa, że to są niewielkie kary, to po prostu nie wie o czym mówi dalej powikłania choroby właśnie covid-19 objęte zakresem przestępstw nieumyślnego spowodowania śmierci czy tam ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, naruszenia czynności narządu ciała albo rozstroju zdrowia czy narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, które właśnie tutaj nie podlegają ochronie tutaj lekarzy tą tzw. zwaną klauzulą dobrego samarytanina to między innymi to między innymi właśnie powikłania niezwiązane ze świadczeniem zdrowotnym udzielanym w ramach zapobiegania, rozpoznawania lub leczenia COVID-19, czyli powikłania innych chorób niż COVID-19, związane z zapobieganiem, rozpoznawaniem lub leczeniem COVID-19, ale wynikły już po okresie ogłoszonego stanu zagrożenia epidemiologicznego albo stanu epidemii, a także gdy lekarz udzielając świadczeń zdrowotnych w ramach zapobiegania, rozpoznawania lub leczenia COVID-19 działał w zwykłych, a nie w szczególnych okolicznościach. Czyli tutaj mówimy o zwykłym błędzie lekarskim. Każdy błąd podlega potem klauzulę dobrego samarytanina. Dodatkowo wyniku z zarażącego niezachowania ostrożności wymaganej w danych okolicznościach, już takie rzeczy to się zdarzało przed, nazwijmy to, epidemią, objęte zakazem innych czynów zabronionych niż przestępstwa z kodeksu karnego. Właśnie wymieniono w artykule 24 tej ustawy. Czyli tutaj mówimy o przestępstwach popełnionych umyślnie. Czyli na przykład w celu zapobiegania bądź leczenia COVID-19, może na przykład Taki lekarz nie może bronić się klauzulą dobrego samertanina, jeżeli na przykład zabił osobę zarażoną, żeby, żeby dalej ona nie roznosiła tego covid -a. Tutaj też podkreślenie wymaga, że to klauzula, właśnie w zwierzęm zakresie, dotyczy jedynie lekarzy, którzy są bezpośrednio zaangażowani w walkę z COVID-19. Czyli tutaj nie każdego lekarza. Właśnie nie tylko za błędy związane właśnie przy leczeniu z tym COVID-19, więc taki lekarz, który powiedzmy jedynie się zapisał na jedną godzinę w miesiącu na dyżur na obszarze covid jedynie po to, żeby wyciągnąć dodatki, no to, no to wszystkie jego powiedzmy te błędy lekarskie, nie na innych oddziałach czy w innych przychodniach, no to nie będą podlegały oczywiście pod tą klauzulę dobrego samarytanina. Ponadto tutaj mamy zwrot działańców w szczególnych okolicznościach, tutaj mówimy o nadzwyczajnych okolicznościach szczególnych, czyli to nie jest, czyli to nie będzie każda tutaj powiedzmy okoliczność, każdy błąd medyczny. Tutaj możemy nawet się odwołać do takiego artykułu 351 Kodeksu Cywilnego z znaczkiem 1, tam jest właśnie pojęcie, takie jest nadzwyczajna zmiana okoliczności, nadzwyczajnych okoliczności. I chociażby tam sądy właśnie próbowały zdefiniować, co to była nadzwyczajna okoliczność, na przykład taką nadzwyczajną okolicznością na był kryzys finansowy z 2007 czy 2008 roku, co na przykład no, nie uzasadniało zmiany umów, powiedzmy, deweloperskich zawieranych w tamtym czasie albo zmiany umów kredytu, jak to niektórzy sobie próbowali w ten sposób. Więc biorąc to pod uwagę, takie dotychczasowe orzecznictwo powiedzmy sądów innych takich typu sprawach, gdzie był właśnie użyte zwrot nadzwyczajny, okoliczności itd. to raczej tutaj będziemy traktowali zawężająco. No i też przy okazji na zakończenie, gdyby trafił się jakiś debil, który w związku z omawianiem przez mnie kauzy, dobrego samarytanina chciałby tutaj wnieść jakieś zawiadomienie, tutaj pouczam o ar treści artykułu 234 Kodeks Karnego, zgodnie z którym kto przed organem powołanym do ścigania lub orzekania w sprawach o przestępstwo, w tym przestępstwo skarbowe, wykroczenie, wykroczenie skarbowe lub przewinienie dyscyplinarnie, fałszywie oskarża inną osobę o popełnienie tych czynów zabronionych lub przewinienia dyscyplinarnego, polega grzywnie, każe ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat dwóch. No i cóż, mam nadzieję, że dotarło. No i proszę Państwa i tyle w tym temacie, a ja tymczasem pozdrawiam.